0: 各位听众，大家好，我们继续来讲明朝明末的那些抗击外侮的将领们。呃、啊，今天我们来讲这个人比较特殊，一般的现在流行的说法，这个人是个汉奸。但是呢，啊，我在这一集里要给这个人正一下名，因为我们看历史要看真相，要客观的分析啊，不能是因为什么说的痛快就怎么说，而是要看史实的还原，要从逻辑上能够。把这个事情摆清楚。那今天我们讲这个人呢，他之前讲李如松的时候曾经提到过啊，提到麻贵的时候也提到过，就是在整个明朝朝鲜和日本人作战的这个过程中，啊，曾经当时之前我们一笔带过的啊，就说过明朝有一个间谍叫做沈维敬啊，说后来他带着日本兵回到朝鲜，然后被这个麻贵抓住下狱了。啊，夏玉最后被明朝处决了。那听上去这个人好像是个汉奸，实际上这个人可是非常的了不得。所以这一集我们专门来讲一讲这个人，啊，给他正下名，因为这个人是个罕见的外交天才。那么一个贬义的说法来说，这个人是大忽悠，但这个忽悠也忽悠出了水平，可以算的是中国历史上一个啊非常厉害的大忽悠。我们可以看看他忽悠的人对象。那么说到忽悠，那他忽悠的是谁呢？忽悠的是明朝啊，就是明朝朝堂之上，明朝比较有作为的皇帝之一啊，万历皇帝，明神宗。另外一个他忽悠的对象，朝鲜国王。那么第三个他忽悠的对象，那就更了不得了，就是日本的统一了日本战国的丰臣秀吉。所以说这个沈维敬啊，他很了不得。他忽悠了这几个都可以算是当时亚洲的三巨啊，亚洲的两个巨头，再加上一个小国王。那么正史里现在就流行的说法是怎么讲沈维敬的呢？我们先把流行的说法说一遍，然后我们再一点点的按照客观分析一下沈维敬到底是个什么人。流行的说法说沈维敬这个人呢是一个商人啊，浙江嘉兴人是个商人、啊，和无赖经常为伍、啊，说是一个市井无赖。那么，因为他精通日语，所以当日本人刚开始出兵朝鲜的时候，因为明朝久久不经战事，然后呢，当时国内的主力部队又都在宁夏啊，李如松正在带着部队啊，能打仗的都在宁夏平乱。这个时候，朝鲜球员，而且日军已经基本上占领了全部的朝鲜啊，只剩下两个到的一部分。在这种情况下。兵部尚书石兴，因为手里的兵还调不过来，为了缓兵，就派了这个沈惟敬，因为他觉得沈惟敬这个人很厉害，就派了沈惟敬去，希望他在朝鲜战场上能够拖延时间。那沈惟敬当时去了朝鲜以后，先见到的是朝鲜国王，他就跟朝鲜国王说：“说我是大明皇帝派来的，而且我善用兵法。”啊，这个希望朝鲜国王不用担心，我们援军很快就到了。啊，我现在就去跟日本人谈判，把他们说服住，停，呃、啊，这个停止用兵。那当时就把这个朝鲜国王说的感激涕零。于是这沈维镜还真去了，他当时就去的是日军啊主要的指挥官小西行长的营营长，他去了。据当时啊目击者说，他一过去。那就日本兵、日寇当时就把他给团团围住，可是他镇定自若啊，就直接进了小西行长的营帐。当时远远观察的接应他的人都以为他就肯定要被日本人宰了，结果没想到啊，谈了一段时间以后，结果他从营帐里出来了。小西行长等日军的高级将领是恭送他，把他给恭送出了啊营帐。当时让所有接应他远远看着接应他的人都就当时都是大跌眼镜，啊，没想到他怎么说的。那么他当时沈维镜就从日军那儿带回了五十天停战的这么一个结果。那么同时呢，啊，他带来了当时啊日本人当时的和谈条件啊，这个我们在后边会具体讲。那么沈维镜他起到了这个拖延时间，是真起到了这个这个作用。那很快，李如松就来了。李如松带兵入朝，他带兵入朝以后，就平壤大战，就把日军当时在平壤地区啊击溃。李如松很讨厌沈维静，据说啊，据说他很讨厌沈维静，所以当时他差点把沈维静宰了。幸亏他弟弟啊，当时他弟弟李如柏劝他哥哥说：“沈维静这个人不简单啊，他也为我们抗击日军拖延了时间，先不要杀他，看上面意思怎么样。”于是就只是把沈维敬不让他去再跟日寇谈判了，把他圈起来。那么后来就是我们讲的李如松在汉城孤军深入，被日军包围，那么处变不惊，就是碧蹄馆之战。碧蹄馆之战也是同样啊，三方都说是打劫。那么碧蹄馆之战呢，也让中日双方打了，也是个是就比较精疲力竭。那么，明军和朝鲜的联军就把日军挤到了釜山沿海地区，但是想吃掉日军也不行啊，也不是什么轻松的事。于是，在这种情况下，日本和日本议和又再次提到议事日程上来。当时沈惟敬呢是给派了一个副职。那么，流行的说法是说，沈惟敬和明朝的使臣跑到日本去跟丰臣秀吉谈判。那么，丰臣秀吉当时提出了一个叫“七条”啊，就是和谈七条。七条意思，这七条意思如果如实呈报给万历皇帝的话，肯定掀桌子，两边要开打。所以刘行的说法是说，沈惟敬呢出于某种原因，他把这七条给隐瞒了。那么提出了几条意思呢？是完全符合明朝朝堂之上的口味的。于是明朝朝堂之上说没问题，那好，按照这个来吧。于是就让。沈维敬和呃、啊、和另外两个使节一块去日本啊，去给丰臣秀吉封王，封他为日本日本国王啊封王。那沈维敬就带着明朝使团去了日本，并且那个封了丰臣秀吉王，结果丰臣秀吉不满意啊，我们之后会讲他为什么不满意。那丰臣秀吉说这不行，你们这个条件没有完全跟我提的条件差得太远。于是丰臣秀吉就大怒，那么就再次派兵回了朝鲜，打了第二次朝鲜战争，最后打败。那么在第二次朝鲜战争发生的时候，那沈维敬就被有人说他想偷偷溜走被抓住了，也有人是说他回来以后就直接被抓住了。总之，他被当时的明军抓住，放到了监狱里。那么他的老上级就是兵部尚书石兴，因为是主和派，那么在再次发生朝鲜战争之后，石兴也就是被人弹劾，也关到了监狱里。石兴是抑郁交加而死。可是这沈维敬呢，是在监狱里该吃吃该喝喝，最后在监狱里待了两年以后，在壬臣这个中朝啊、呃、中朝和日本的这场战战乱结束的时候，那么被处决了，作为。罪名就是欺上瞒下，啊，里通外国，就给杀掉了。这是现在比较流行的一种说法，但是实际上这是站不住脚的。为什么这么讲呢？因为人做事情总有原因。沈维静他要是说当汉奸去投降日寇，或者说为日寇，他总有原因。他为的是什么？为什么说沈维静没有当日寇当汉奸的这个原因呢？因为沈维静这时候多大岁数呢？他有七十三岁。啊，他已经过七十了，这在史书上已经写得很清楚了。他已经当时是望期啊，就是他刚开始被，啊，授予这个使命的时候是望期，那很快打了这么多年的仗，最后实际上他已经过七十了啊。一种猜测是七十三岁到七十四岁，这么大岁数的一个老者，啊，你说有一种说法说他是为了，啊，这个让中日之间通商啊，和他通商以后可以让家庭这个从商嘛，他是商人。从中得利，但是七十三岁了，他就算从中得利，能得利几年？另外一个一点是，沈维静没有儿子，他是没有儿子的。你说他如果为了图这个事儿啊，将来给他自己的儿子啊铺路，当个好爹，啊，拼爸爸嘛，当个好爹，但是他没儿子，他为什么要干这个事情呢？所以说不通，从逻辑上说不通。说沈维静是为了一己私利去干这个事情，啊，这是完全说不通的。那么我们首先来讲讲真实的沈维敬到底是个什么人。沈维敬有人说，因为明史贬低他，说他是好无赖，跟无赖啊、呃、这个呃一块晃荡。那么实际上沈维敬呢，他少年曾经从军，他并不是一个单纯的商人啊，他曾经这个学呃当过读书人，也练过武。那么说他喜欢炼丹啊，就修仙。这是他后来他进了京师以后的事情。那人老了，都到六七十了，那个时候六七十，别说六七十，四五十修仙和这个游方道士鬼混的人那也多的是，更何况他已经到了六七十，这个时候很多人都是求长生了。那么沈文静有两点很厉害，一个他这个人很能说啊，而且说很知道应该说什么话；第二个，这个人长得外形很好。就明朝的史料记载是这么写的，说他当时年已忘期啊，就说他岁数很大，七十了。说长髯伟岸，顾盼华人，啊，就这个人很有威势，看着很有外形。这个沈惟敬呢，长了一副好皮囊，有一长了一张好嘴，而且啊还胆识过人。我不知道别人怎么想，但是我觉得这个人肯定是胆识过人的。开玩笑，见的可是日本当时战国的这批啊名将，小溪行长、加藤清正，甚至最后见丰臣秀吉，他都能谈笑自若，连日本人都很佩服他，以猛将称他。为什么呢？因为日本人说过、哦，没有见过一个人能够面临着日本的这些武士，拿着刀闭着脖子，然后还从从容容地进入到大帐里跟他谈判。日本那些经历过战国战争的这些武将们也没见过。日本人有个特点，就是很崇拜这种勇武之人、胆识过人的人，他们很崇拜。所以当时日本人给沈维静的评价是很高的。所以沈维静胆识过人，又有外形啊，又能说，有、啊、自己肚里有货。所以他的妻子，他的妻子当时是年轻的时候是名妓，叫做陈淡如、啊，当年就嫁给他了。那么到他死的时候，到沈维敬死的时候，这么大岁数的妻子，最后还沦为了老了老了，最后受他牵连啊，沦为了奴婢。这沈维敬呢，他年少的时候啊，他们的家乡是被闹那个倭寇都知道明朝中叶的时候闹倭寇，所以沈维敬年轻的时候，他们家乡是闹倭寇的。当时他在这个浙直总督胡宗宪的这个率领下。曾经，啊，这个抗击倭寇，屡出奇谋，这是为什么石兴，啊，兵部尚书石兴重用他，他必定是有他之前的事迹，否则的话，石兴做能做到兵部尚书，他不会说光凭人一张嘴说就用这个人，他肯定是这个人有过人之处才会用他。那么，据天启七年的平湖县志啊，这就是沈维敬他老家的县志。一般限制里讲的很多东西是比较客观的。那么在评估限制里曾经谈到过沈维景和他父亲，说他父亲沈坤啊，沈坤家里边比较有钱，那么学过文，就过武。当家里边当时家乡闹饥荒的时候，他直接拿出家中的钱粮来救济灾民。后来跟官府闹意见，被关在了监狱中。但是因为他名气很大，所以当倭寇。来犯的时候，胡宗宪总督胡宗宪招募勇敢之士，就听说有这么个沈坤，就把他从监狱里保了出来，让他去跟自己杀倭寇。而这个沈坤呢，属于啊，这个也属于游侠仗义之人。当时他要抗击日寇的决心和胡宗宪非常的合拍，所以很受胡宗宪的重用。据说有一次，倭寇来犯。胡宗宪当时啊率领的部队失利，胡宗宪被围，那么沈坤和他的儿子就是沈维敬，沈维敬那时候刚刚弱冠，就刚刚成年，说脸说这个沈维敬当时是单骑突围中狭湖而出啊，这是原文，单骑突围中狭湖而出，就说明当时沈维敬多猛，单骑杀过去，然后把胡宗宪救出来，所以胡宗宪当时很重用沈家父子。就任命沈坤为千总，步兵三千。然后据说沈坤在这个史料记载里边还说了，沈坤和沈维敬两个人父子两个人还做了一件很牛的事说是父子设计伪装，靠军官，满载药酒，手持公文，经窝营窝营而过，渡窝追我将近，父子弃舟渡水走，窝得酒洗肾争饮，与死者无算。什么意思呢？就是这爷儿俩啊，出了个奇谋，他们假装他们去告劳部队的，他们拿了一堆掺了药的酒，实际上就是毒酒一船的满载着一船的毒酒，拿着公文，故意的从倭寇附近啊驻扎地附近过去，倭寇一看好这个，看样子这船的分量挺足，肯定有不少东西，就来抢。那么这爷儿俩就假意抵抗了一会儿以后，不知跑了，跑了以后，这些酒就被倭寇带回营地了。那一看喝有酒喝，那倭寇很开心，就争着喝，一喝全死。所以可见，可见沈维敬年轻的时候跟他父亲两个人也是智勇双全。所以从这个背景来讲，沈维敬绝对不是一个啊，这个为了一己私意、私利就去出卖国家利益的人。他能去跟日本人谈判，是救当时的危机局面，因为明朝的军队一时半会儿来不及。那么沈维敬。他去和小西行长交涉，是有着很大的勇气的，可以说是胆识过人。这点上，我觉得是没有什么可以质疑的。啊，此人胆识过人。那么，当时沈维静跟小西行长谈过以后啊，那么带回来的日方条件是什么呢？这第一次的日方条件，日本可以看出来，当时的日军啊，丰臣秀吉他的想法并不是要跟民国开战啊，跟明朝开战，他是想。这个占领朝鲜，因为他提出的三条停战和谈条件是：第一条是要跟明朝啊通商啊，两国通好。那么通商的路呢，他说要从朝鲜的境内来来去去、啊，这就给自己占领朝鲜找一个借口。那么第二点呢，他提出来的是，日方提出来是是跟明朝要以大同乡为界，把朝鲜瓜分了。那第三个。他希望朝鲜能够成为日本的藩属国。那回来以后，沈维静就把这个日方的提议上交给了朝堂。朝堂上当时阁部九卿还专门开了会议。开完会议以后呢，兵部就发了一个帖文啊，交给了沈维静，就是说兵部一点，那兵部的意见是说，你说的不合理啊！你要给我通商，你干嘛非要经过朝鲜呢？啊，我们可以用别的方法通商嘛，对不对？那么第二个就是说你，你你这个占领朝鲜是不对，你要把朝鲜都归还，领土都归还了，这样我们才有和谈的可能性。实际上那个时候的明朝的朝堂之上还是想着，啊，这个拖延时间，因为毕竟没有打过，在没有打过的情况下，任何的和谈都是瞎扯，因为没有拿手腕掰过，我怎么知道我非要跟你和呢？啊，我一定要掰过手腕以后，知道咱俩势均力敌，这才谈到和。在历史上，所有的战争都是如此的。那日本人还拿到以后回执以后呢？他们依然坚持啊。日本人的态度就是不要管朝鲜啊，咱们两兄弟啊，也不是两兄弟了。日本人实际上当时是想跟明朝搞好关系。那么，丰臣秀吉在后边一直求着明朝把太这个公主嫁给他，实际上就是说，呃，这个降一辈了。那日本人是想降一辈但是不管怎么样，就是跟明朝之间啊，咱俩商量着把朝鲜分了得了。但是明神宗当时是否决了朝鲜啊这个日本的意见，因为本来朝鲜当时就是中国的这个普通国，啊，本来就是这样，我干嘛要让你日本来插一腿，对吧？那所以这事儿扯来扯去就拖到了李如松入朝。李如松入朝以后，先是平壤之战，啊，大获全胜。而在这种情况下呢，沈惟敬就被呃圈起来，不让啊不让出使日本了，不让出使入日寇的这个营地了。但后来，闭提馆之战以后，两方面就进入到军事相持阶段。这个时候，小西行长就写信给明朝这边，请求、恳求封贡东归。小西行长呢，也是个日本当时战将里边战国诸将的一个另类，他很出名，但是他本身也是商人出身，并且还信奉外来的基督教。他在丰臣秀吉之这个手下，当时屡立战功。所以在日本呢，是一个实力派人物。他担任的是日本侵略朝鲜的主将。但是小西行长这个人，他是无利不起早的。他认为和明朝打仗，日本不行，吃亏大大，不合算。所以小西行长当时在日本的战将里边是著名的主主和派啊，他就主张跟明朝和谈。所以他和沈惟敬两个人。目的是相同的，都是想用和平谈判的方法解决这场战争，所以两个人一这个一拍即合，两个人在整个的这个和谈过程中表现的啊非常的合拍。沈维敬负责说服明朝的朝堂，而小西行长主要负责的是说服丰臣秀吉。那这个时候，通过碧蹄馆之战呢，明朝军队也发现日本人的军队不是那么好啊剿灭的，所以这个时候就又一次启用了沈维敬。让他再次进入日军的营地进行谈判，那沈维静又一次啊担任起了勇敢的担任起了这个和谈啊谈判代表。当时明朝提出的和平条件是，日军撤出朝鲜国土，归还被俘虏的朝鲜被俘虏的两个王嗣以及大臣们，让丰臣秀吉关白、日本关白、丰臣秀吉上章谢罪。但是明朝这边可以封，封神秀吉为日本国王。那经过沈维敬与日本的交涉以后，那么反馈的意见是说，啊，有一个要调整，就是不能光封，还要是啊，就是还要，实际上就是让您从宁波入贡，实际上就是从宁波，因为海，我们知道明朝是闭关锁国的，那么日本的条件就是说，从宁波那个地方和明朝之间进行交易。日本当时也看中了明朝这个巨大的、庞大的中国市场。那当时明军在朝鲜的这个主导一看，哎，这和谈有戏，于是就说我们把这个条件拿回到明朝啊这个朝堂之上进行讨论。那为了表示诚意，让沈维敬跟随日军到釜山，同时派遣了谢用子和许一冠到日本与丰臣秀吉直接交涉。然后再带着日本共使从宁波入共，然后最终谈判，商定最后的这个协议。所以这里要指出第一个要纠偏的地方，就是在流行的说法里说的是沈维静和谢用子和有徐一贯去了日本见丰臣秀吉，实际上不是这样的。去见丰臣秀吉，丰臣秀吉提出啊。一般说法叫“梦幻七条”，就是那根本不切实际的七条和谈一点，这个没有沈维静的事儿。沈维静当时是在釜山，他没去日本啊。这个一定要搞清楚，因为这个为什么很关键呢？因为沈维静如果去日本了，带回了这个不切实际的“梦幻七条”，那是沈维静的责任。但是沈维静并没有去，这七条是另外的派去的明朝的使节带回来的。在整个朝鲜战争中，关于中日和平谈判的啊，最大最荒谬的事情就是这七条，啊，叫《大明日本和平条件七项》，好像这七条说起来就是明朝使臣们当时在日本啊丧权辱国这个这个的一个表现。但实际上这么说，大家谈判，尤其是中日之间啊，都是继承了华夏几千年文化传统了，对吧？那么双方面都是很有个最典型的特点就是漫天要价，坐地还钱。那作为明国使臣去见丰臣秀吉，丰臣秀吉那可以算得上是那个时期啊亚洲的巨头啊。丰臣秀吉这个人绝不简单。那丰臣秀吉那很擅长的就是这种谈判，那漫天要价是必然的。尽管要价是漫天，但是。当时日本的，呃，当时明明朝使臣去日本的时候，会谈还是极其友好的。当时丰臣秀吉亲自接见了啊两个明史，并且受命他的。当时丰臣秀吉谈外交都是用的是僧人，那叫外交僧，叫景哲玄苏，与使臣们进行了初步的这个叫笔谈啊，那时候还挺有意思，叫笔谈。在《笔谈》中，这玄苏先指出来说，日本出兵朝鲜是因为朝鲜讹日本，所以日本才起兵、啊、他讹我们，我们才揍他。但说日本起兵绝对不会进犯大明。玄苏接着强调说，丰臣秀吉非常想跟大明啊和亲，这样就和大明可以结蜀国之约。并且用到了粉骨碎身欲酬大明皇帝，啊，这个姿态表的非常的低啊，意思就是说我只要跟咱俩这个通婚了，那我就是愿意为你肝胆相照、肝脑涂地的为你去打仗。这里边我们要跟大家讲一下，明朝当时在亚洲那是数一数二的强国，郑和下西洋所奠定的明朝的国际地位，那是属于说是相当于啊。呃不下于现在的美国，所以日本当时作为丰臣秀吉，那么他想通过和亲跟明朝拉上关系，因为明朝闭关锁国，周边的所有亚洲的国家没有和明朝有任何的这种和亲关系。一旦日本通过和亲能够跟明明朝啊拉上关系，那么日本水涨船高，他的地位也是在亚洲除了明老大就是日本老二，那绝对没有问题。所以当时丰臣秀吉是想和明朝进行和亲，和明朝的这个亚洲的唯一的庞然大物啊，双方面搞好关系。那么当时丰臣秀吉就提出了这个大明日本和平条件七条啊，第一条就是说啊要娶大明皇帝的公主，第二个通商，第三个明朝和日本官方交好啊，大臣们可以互通有无，第四个。要求歌这个歌曲，朝鲜的庆尚全罗中清江源四道，第五个朝鲜的王子必须到日本当人质。第六条啊，之前俘获的日本王子可以放回去，可以放回去。第七条，朝鲜的权臣啊，朝鲜的权臣必须宣誓效顺效忠于日本。那么，如果看这七条的话。说是梦幻七条，实际上日本人他的漫天要价，并不是说完全超出了啊，说根本就没法谈。实际上这里边啊，第一条他想娶大明公主，那从日本人角度来说，他觉得这个是可行的。那么咱俩拉近关系，那么我娶你的公主，这没有什么过分的啊。他觉得，因为日本人他也没有看低自己，他觉得自己有，尤其丰臣秀吉，他觉得自己还是有能量的啊，也是很厉害的。通商这个没有说什么说的，那么大臣交好这也可以，啊，下面就说到日本要从朝鲜划四个道，但实际上他刚开始提出来的是和大明瓜分，大明是分八个道，而日本拿四个道，后来是因为明史说我们不要朝鲜，这朝鲜本来就是我们我们的从属国，为什么我们还要他的八个道？那么就因为明朝不要，那么日本当时只说他要四个道，但是这是可以商榷的。那么，朝鲜王子作为人质，这个是丰臣秀吉要的，这要表示说，朝鲜要不能说反对日本。那至于说朝鲜向日本藩属国，这个实际上在丰臣秀吉的条款里边，这个放在第七个，他是为啊前边的，就实际上就是为了用来讨价还价的。真正这七条条款里。对于日本来说，最大意义的事情是什么？就是通商。当时的日本谈判代表在史史料里这么写的：当时的日本谈判代表三次啊说什么？说乃至天朝不弃之情，感激无他，伏乞准照就例通朝贡商船。三次，而且是用的这个话，这个态度之低，我们可以看到乃至天朝不弃之情，感激无他。实际上就是通商。日本当时虽然到了战国时期，但是跟明朝比起来，那国力还是差很多的。那么日本人觉得，我要跟你这个大国通商，才能带动我的发展。所以通商实际上在这七条里边是很至关重要的一条。但是当时明史啊，明朝的史籍一说，这个这不行，这个太多说不通，要削减数件，尤其是和亲。所以说出发点不同，双方面看法不同。日本人觉得和亲放了第一条，觉得这亲戚关系有什么不好？明朝的使节说这绝对不行啊！这一上奏，这个朝廷必然大怒，大事坏意。为什么在中国华夏民族里边，和亲这个事情啊，和亲这个事情一定是在打不过别人的时候才会做的。所以一说和亲，这个是非常让皇帝恶心的。尤其是咱们汉族啊，华夏民族的皇帝，因为从汉朝那时候开始，打不过人家才和亲，打得过了绝对不跟你和亲啊！你一个蛮夷小邦还敢跟我和亲，你算老几、啊、都是这个态度。那么当时日本一看明朝使节这么说，所以就咱们就接着还钱呗，坐地还钱。所以日本就提出来说，行，那个割地我们不要，但是只要和亲，我们就不要朝鲜地方。只要他派王子做人质，然后咱俩和亲，我可以不要地盘啊，我不要地盘只要咱们拉拢了咱们两家的关系就行了。所以看来日本当时是还是比较有诚意的。所以真实的情况是，明朝的使节也并不是当时，啊，就拿着丰臣秀吉的《梦幻七条》就回来了，不是这样的。当时明朝的使节对丰臣秀吉是进行了啊，双方真的是在进行谈判，最后拿回来的。主要的条款是恢复共识关系，就是通商。那么双方面官方通好，啊，归还朝鲜被俘的王子。至于说啊这个宣誓啊，朝鲜向日本宣誓，这个日本不再坚持。但朝鲜王子要到日本做人质、啊，另外一个和亲，这个明朝使节并没有同意，但是可以转奏可以转奏朝堂，看上面同不同意。所以，我们这里说，啊，梦幻七条拿回来，这个直接隐瞒了上报，这是说不通的、啊，既然这些明朝使节他回来了，他回来了，他没有必要做隐瞒，隐瞒的话，他最后撂出来就是死路一条，他没有必要，因为你要是说在敌人的这个日本的营帐里，你答应也行，你都已经回到了明朝这边来了，你就完全没有必要，因为这是敌人提出的条件。既然提出条件，你就往上转就行了。你又没同意，最后同意要朝堂批准才行。所以从道理上和逻辑上来说，这些使节，包括在釜山等待的沈维静，能够说把这些隐瞒了往上说。如果他真不这么做了，那真才有点搞不清楚他们为什么要这么做啊？对他们有什么好处啊？这完全是不符合逻辑的。那么明朝使节回到釜山，见到了沈维静。那么沈维敬后来又把这件事向当时在朝鲜的政治最高长官经略松永昌做了汇报。那么汇报的时候，我们现在已经不了解真实的原因，但是沈维敬他是做了啊，在汇报的时候做了修改的啊，不知道是什么原因。但是修改是通商，通商在日本提出的条件里是没有周期的，而沈维敬提出啊，周期是一年三次。再一个是各地范围，日本坚持的是割让四道啊，朝鲜的四道，但沈维静汇报的汇报就变成一道，只有全罗一道。可能沈维静他认为经过谈判可以把这个四道缩减成一道，他不想让朝堂之上过于的刺激受刺激，然后就彻底断绝了和谈之路，这也可能是他的想法。而在日本最关心的和亲这一项上，沈维静实际上这个人真的在外交手腕上很厉害。他知道这一项啊，并没有实质性的问题，但是双方面啊，无论是明朝还是日本，在这方面因为观点的不同，双方面在这上的争执是最大的。而沈惟敬用他独有的方法，把这一点上给平息下去了。在后来他出使日本的时候，那么就说起核心这一项，在朝鲜的宣祖昭靖大王实录里边，他提到这个只是在这个书里提到，是不是真实的已经无从可考。据说啊，据说当时沈维敬啊，直接就跟日本人说，本来我们大明公主已经送来了，可是中途死掉了。而且他跟日本人说啊，那我们为了表示补偿，送给你们三百匹明马，大明的战马。那当时日本人是很缺战马的。如果有兴趣看日本战国史的时候，就知道日本人他们对马的这种渴望度是很高的啊。毕竟当时战国时期。甲斐之虎武田家，那组成的那个，啊、呃，这个铁骑，啊，赤军铁骑，那是在日本战国史里赫赫有名。所以当时一听说能给三百多匹名马，这可比一个大明公主实惠，所以他们就认可了。所以沈维敬的外交手腕手段还是很杰出的。那么之后，沈维敬和其他的明朝使节啊，在朝鲜和加藤清正、小兴长他们又进行了一系列的交涉，最终在万历二十三年（一五九五年），明朝最终确定了册封这个事情、啊、打算同意《封神西游记》册封。万历二十一年，沈维敬从釜山带着日本使节内藤如安，到了明朝啊，明朝的首府啊，首都。当时。的的确确带来了一个倭求奏本啊，因为我明朝要求这一定要面子嘛，那么一定要官白丰臣秀吉上这个上章写谢罪。但是当时这个倭求奏本呢，虽然里边写到了年年来进岁岁来朝啊，我们一说投降表都要有这个这句话年年来进岁岁来朝，但是啊，在明朝这些朝官啊的苛刻眼光里，说其言绝悖啊，这是原话，其言绝悖，认为不合规制。所以沈维敬还专程赴釜山重新索要降表。那新的降表是在万历二十一年（一五九三年）成文的，啊，这里东西大家稍微读一下，就可见当时日本人、啊、当时对明朝还是颇有敬畏之心的。那里边就这么写着：“日本前官白臣平秀吉诚惶诚恐，顿首顿首，谨上言称谢者。”夫以上普啊，夫以上圣普照之明，无微不细；下国幽隐之典，自求则明、啊。后边还有说，恭为皇帝陛下天佑懿德，日敬四方。这跟那个文成武德就那个这个、这个、这个称霸天下，这差不多了都。在这个小表里边很有意思。首先，日本推卸他的战争责任，他说他有意向明朝献威，以作天朝之赤子。托朝鲜以转达，而朝鲜隐秘而不闻，日本不得已而诟怨，因朝鲜诈伪存心和反见，所以才造成了明日啊之间的战争，所以完全推掉他的战争责任啊，并且用的那个态度啊，以做天朝之赤子，所以看得出来当时日本是真心的想跟啊这个明朝这个大哥啊这个搭上关系啊大佬是大哥都说了高了一级，实际上就跟。因为这要娶明朝皇帝的公主嘛，那实际上降一辈儿啊，就跟自己的老岳父、啊、能够搞好关系。那另外两件意思呢，就是一个是求封啊，一个是求封，再一个就是求贡，就是求通商。但是关键问题，这里有个关键问题，就是这个降表到底是不是丰臣秀吉的原意？丰臣秀吉到底知不知道？那么有一种说法就是，这个降表实际上是小西行长自己搞的。那么这已经在日本史中也是史料中也无法可考了。啊，但这个想法的的确确到达了啊，到达了当时明朝的中枢，啊，让我们明神宗万历皇帝看到了。当时明朝的朝廷进行了激烈的辩论，最终只答应了封，没有答应贡。什么意思？就是答应了封丰臣秀吉为日本的王，但是没有答应。开就是开启相互之间的通商啊，没有答应供，这就为后来谈判彻底的破裂埋下了伏笔。因为实际上对于日本来说，真正实惠的事情就是供。你封不封丰臣秀吉为国王也没意义了。丰臣秀吉他本身就已经是日本的最高啊领导人啊，你封他也好，不封他也好，他根本就不在意。这是为什么后来丰臣秀吉发火的时候，他就直接说：“吾欲王则亡。”就是我当王，还用你们来封吗？啊，实际上日本最想做的是共啊，就是通商，但是这个条件没有达到。那么明朝万历皇帝答应了册封丰臣秀吉，那明朝使节就要去。我们这里再说一下，沈惟敬当时这一次是亲自去了日本，觐见了丰臣秀吉，并且完成了对丰臣秀吉的册封。沈惟敬。从他最刚开始和小西行长在平壤外边平壤城谈判到现在，他应该完全知道日本想要的是什么。那么明朝的朝廷又想要的是什么？他应该清楚日本想要的并没有得到。在这种情况下，沈惟敬他完全可以不去，找个理由辞掉，毕竟他是七十多岁的老人了。但是他依然会去。而且他知道丰臣秀吉并没有得到他想得到的东西，那么他仍然代表明朝去册封丰臣秀吉，可以说沈维敬再一次显示出他的胆量啊，的确是很大。那么当时沈维敬去了日本，并且册封了丰臣秀吉，这个在很多史料里都谈到了，比如说。葡萄牙当时在日本的葡萄牙教士刘易斯·弗洛伊斯，在他日本报告书中啊就写到过，他亲眼见到了沈维敬。当时他对这个册封副使沈维敬的印象非常好，他说啊原文就这么写，说是相貌堂堂、极有才学的七十岁老者、啊，评价很好。当时丰臣秀吉对册封他啊明朝给了他册封是很开心的。比如说，当时被册封为日本本光禅师的玄素景哲，就当时在他的笔记里记录下，说大阁喜气溢眉，领金印，着衣冠，贺万岁者三次。所以丰臣秀吉很开心，被明朝他认为的上邦大国册封为日本国王啊，他是很开心的，唱万岁者三次。而那个葡萄牙。修士啊，教士、传教士，在他的日本报告书里也写到过，说册封过程中，泰格与正使席位对等，出席者为德川家康等日本最高级别的大大名。说大泰格接受了册书和金印，将之举到头上，并接受了大明皇帝赐予他的日本国王的冠冕。由此可见，丰臣秀吉接受册封。这是当时啊发生的确发生的事情，并且丰臣秀吉本人也是乐意接受这个事情。那么，另外在这个葡萄牙人的日本报告书里啊，又一次点出沈维敬他的杰出的外交才能。当时明朝的使节利用和泰阁一起跟丰臣秀吉一起出去啊这个游玩的机会，就想劝说。丰臣秀吉允许朝鲜人觐见，宽恕朝鲜人的过错，意思就是你大明说和你和朝鲜人之间的矛盾。但是丰臣秀吉当时就辩说啊，辩解说朝鲜对我非常无礼，我对朝鲜怨恨甚深，我不想再对此再多做解释。这个时候沈维敬，所以那个葡萄牙人是非常赏识沈维敬的，他就说沈维敬非常睿智。当时他就怎么说的呢？他说。殿下所指的诸种理由都很恰当，为什么这样说呢？因为朝鲜人不但对殿下您，而且对我们大明皇帝也多有冒犯，故而即使吞灭其全国也没有什么不可以。但是将这个国家灭亡了，又能得到什么利益呢？所以大明皇帝以单纯的怜悯之心宽恕了他，希望你也像大明皇帝一样宽恕朝鲜的过错。这话说的是相当有水平。当时奉臣秀吉这么厉害的人啊，这么聪明的人，也不知道怎么回答，只能是啊，当时哈哈一笑。但是后来为什么直转直下啊，和谈破裂，并且日本再次出兵朝鲜呢？这还是我们之前提到的啊，几条原因。第一个，当时明朝只封不共，就是没有跟，没有和日本达成通商的这个协定，日本人没有捞到实惠。那么第二条就是，啊，朝鲜本来因日本是希望朝鲜派王子做人质，那么朝鲜没有派王子去人质，那明朝也不愿意，啊，那如果朝鲜派人质给日本，那就完全变成了藩属国，那这明朝肯定不愿意，绝对不允许这种事情发生。那第三件事情就是，当时沈维敬和明朝的这使节，秉承明朝当时中枢的意思，就想让日本和朝鲜人。达成啊这个和平协议啊，不仅仅是明朝和日本达成协议，还有朝鲜人和日本人达成协议。丰臣秀吉非常不爽这件事情，因为如果日本和朝鲜互相之间达成协议，就又把日本放到了和朝鲜并这个相同的相等的位置上，这是丰臣秀吉不愿意看到的。再加上加藤清正啊，另外一个日本当时丰臣秀吉的得力手下加藤清正，加藤清正是主战派。当时就是一味的想这个打朝鲜和明军打，他不觉得明军有那么厉害。那么综合这各方面的因素结合在一起，最终丰臣秀吉决定跟明朝撕破脸，接着开战。这是后来和谈失败的主要原因。那失败之后就又回到我们都知道的啊后果，就是沈惟敬回来以后被抓住下狱，最终在朝鲜战争结束以后被。这个压服性上砍了头，啊，一代颇有外交手腕的这个啊贬义就叫大忽悠啊，褒义就是杰出的外交家啊。沈维静最终就被砍了头。那么我们之前是通过正正规的史料来仔细的分析的，客观的分析一下沈维静他的整个过程，啊，结论就是沈维静是一个杰出的外交家。他很可惜啊，这个和谈的最终的。结果不是由他所能控制的，啊，双方面的朝堂之上的分歧比较大，最终和谈失败，而沈惟敬成为了和谈失败的真正的替罪羊啊，被杀了。那么下面我们再说说野史啊，关于沈惟敬野史有一个很有趣的说法，就是沈惟敬毒杀丰臣秀吉，这是一个很有趣的野史，因为。沈惟敬，我们之前讲过，他年轻的时候跟他父亲两个人就使用过毒啊毒计啊施毒的这个计策啊，当时毒杀倭寇,寇。那么他毒杀丰臣秀吉这件事的来源是来自于啊十七世纪朝鲜学者任相元啊《田宣吉卷三十《东来梁复和传》。这梁复和呢，生于万历一五八一年，十二岁的时候被日本的朝鲜侵略军劫至啊日本。那么，因为形象姣好，并且能够迅速地掌握日语，就成了丰臣秀吉的近侍，深得其恩宠。丰臣秀吉死以后，这个、梁福和又寄身于毛利辉元幕下二十余年，到一六一九年，就他三十九岁的时候，才回到朝鲜。一六七五年，九十五岁高龄的梁福和邂逅了任相元，就向他讲述了当时沈维敬赠药给丰臣秀吉的情形。据这个梁步和说呀，当时丰臣秀吉因为年岁大了，所以气虚，那多次接见了沈维敬，这个有经历，有人说沈维敬只见过丰臣秀吉一次，他没有办法给丰臣秀吉献药。但实际上，按照日本史料记载，沈维敬当时是多次见到了丰臣秀吉。那么我们都知道，沈维敬年岁比较大，他七十多岁，但是气宇轩昂，这在他的史料里是多次提到的啊，包括葡萄牙传教士的。这个报告书里也提到了，沈维静看上去气宇轩昂，外观上看非常的有气势。在这种情况下呢，当时据说沈维静在见到丰臣秀吉啊，坐席之上经常吃药丸，用我们现在话说就经常吃保健药。那么他外形很好，就一看就属于气血两旺。那丰臣秀吉就说了，说你吃的是什么药？那沈维敬就回答说：“说是涉海万里，伤湿忧病，常进此药，气勇身轻。”啊，用现代话说，就是一个极好的推销员。说：“我吃着保健药，好好使。”那么，丰臣秀吉就问说：“能不能让我看看？”那沈维敬就从随身拿出了药丸，通过丰臣秀吉的近侍梁复和转呈给了秀吉。丰臣秀吉取药以后，也没有贸然的试用，就一剖两半儿。与沈维静一人一半分服，那么第二天又用同样的方式分服了一丸，结果沈维静没事儿，冯仁秀及后来吃这个药，吃一段时间以后就死了，啊，说是肢体不责啊，米酒，请哭求医无厌，真知又不学，就是啊，就是就是死掉了，啊，说是气血两亏死了，所以这个梁复和认为沈维静的丸药其药大毒，是慢性毒药。啊，吃久了以后就会就会让人死了，并且他推测沈维静回到驿馆之后必饮他要下之，再服之下之，就是回到驿馆以后马上吃解毒药。那这种传闻呢，在朝鲜一直传的比较神乎，就是沈维静下毒啊，慢慢毒杀丰臣秀吉这件事情。那么在日本的史料里，野史野史的书籍里也提到过这事这个在他们日本所编的叫《阴德广太平记》里边也有记载，来源是丰臣秀吉的妾的侍女，说当时他这个妾的侍女从内部托人啊带给这个香山正剧的祖父啊香山春季，这香山正剧就是写这个《阴德太平记》的人。那么这个书里就说沈维敬所献药是返老还童之良药，丰臣秀吉当时还赐给了谁呢？都是战国中赫赫有名的人啊，就是毛利辉元。前田利家。那么说毛利辉元跟前田利家呢，假装服药，实际上没吃。那么另外一个大佬被赐药呢，叫善诚坊，善诚坊就吃了。结果善诚坊和丰臣秀吉同年去世。所以这个里边也下了结论，就说这个沈惟敬借着返老还童长生药，实际上是以毒药来慢慢的毒杀了丰臣秀吉。但是这个是个野史，没有办法得到史料的验证所以我跟你说，就是说，在日本的史料里边，对沈维敬还是给予很高的评价的，认为这个人是猛将，胆识过人。可惜在我们中国人自己的史料里边，对沈维敬有太多的、啊、这个贬低，啊误传，啊把这样一位胆气过人的啊明朝的一个普普通通的商人。商人出身，但是他的胆气可以算得上是啊，无人很少有人能比得上、啊，面对当时这个亚洲两巨头啊，万历皇帝和丰臣秀吉，仍然敢去斡旋啊亚洲两个军事强国之间的这个和谈，啊，这没有勇气是做不来的，啊，所以我们这集是给沈维敬证明啊，让大家知道在明朝。你说的是大忽悠也好，你说的是胆识过人、杰出外交家也好，不管怎么样，这个人异于常人，啊，值得我们啊知道，在和日本的交战过程中有这么一个谈判的高手。